0: Wenn es einen Artikel gibt im Grundgesetz, der Wert darauf legt, dass die Menschen entscheiden, was geschieht, dann ist es dieser Artikel 29. Denn äh, der sagt ganz klar, wenn die Menschen da nicht zustimmen, die da leben, dann kann das Ganze nichts werden. Also der Bund kann das nicht entscheiden alleine, obwohl das durch ein Bundesgesetz geschehen muss dann. Die Länder können es auch nicht entscheiden alleine, sondern nur die Menschen, die da leben.
1: In guter Verfassung,
2: der grundgesetz -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom grundgesetz -Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei strahlendem Sonnenschein sitze ich hier geblendet in der Podcast-Küche von Hayo Schumacher. Hallo Hayo.
3: Geblendet von mir? Nein, von der Sonne. <lacht>
2: ja, natürlich von der Sonne.
3: Wie, was heißt hier? Natürlich von der Sonne. Ja. Ja, es... Ähm äh, es ist auch noch strahlend blauer Himmel, den man in Teilen sieht hier aus dem Hinterhof yeah. äh, und das ist glaube ich auch eine, ein, ein gutes Drumherum für Artikel 29, vor dem ich ein bisschen Muffe habe.
2: Ja, er ist sehr lang, das stimmt. Ähm, wie lange genau ist das, werden wir gleich noch erfahren. Zunächst aber will ich auf unsere letzte Folge zurückgucken, denn da, das war ja eine besondere Folge, wir haben Artikel 27, 28 gemacht und das ist jetzt noch nicht das Besondere, weil wir gehen hier der Reihe nach vor. Aber ähm, Alexander Thiele war live dabei, wir haben mhm. hier zu dritt in unserer wunderschönen Podcast zu gestern. Und hat uns essen. die
3: Handelsflotte erklärt. Ja, ja.
2: Ich, ich kann der Handelsflotte immer noch nicht so super viel abgewinnen, ähm, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Aber das soll natürlich ähm, unser Erlebnis nicht schmälern, wenn wir nur zu zweit sitzen. Ich, ich habe es verstanden. <lacht> Alles klar. Aber was hat uns Alexander Thiele eigentlich gesagt? Denn, ähm, du hast eben schon die Handelsflotte angesprochen. Wir haben aber nicht nur über die Handelsflotte gesprochen, sondern auch über die Länder und über die Kompetenzen der Länder. Das war Artikel 28. Und Artikel 28 ist ja einer der wichtigeren im Grundgesetz, will ich es mal sagen, ohne irgendeinen Artikel als unwichtig bezeichnen zu wollen, außer vielleicht den mit der Handelsflotte. Und äh, Alexander Thiele hat uns zu Artikel 28 Folgendes gesagt.
3: Jedenfalls nach der überwiegenden Ansicht in der Staatsrechtswissenschaft verlangt das Republikprinzip nicht viel mehr, als dass das Staatsoberhaupt wählbar ist. Keine Monarchie ist die Absage an die Monarchie. Das Gegenstück zur hm. Republik ist nicht die Demokratie oder ähm, das Gegenstück zur Monarchie äh, ist nicht die Demokratie oder sowas, was oftmals ja, durch, die, durch die Medien geistert, sondern das Gegenstück von der Monarchie ist die Republik.
2: Und auch wenn wir jetzt wieder nur zu zweit hier sitzen, heißt das natürlich nicht, dass wir nur zu zweit durch diese Folge müssen, denn wir haben natürlich wie immer auch Unterstützung. Und zwar ist das in diesem Fall Brigitte Zypries, die uns durch die Folge hilft.
3: Frühere Bundesjustizministerin.
2: Genau. Und was Frau Zypries noch alles so gemacht hat in ihrer Karriere, das hören wir jetzt. Brigitte Zypries
1: ist eine Juristin und ehemaliges Mitglied des Bundestages. Zypries ist seit 1991 SPD-Mitglied. Zunächst war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Gießen tätig, später dann am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nach ihrem Wechsel in die Politik hatte sie zahlreiche Ämter inne. Unter anderem war Zypris von 2002 bis 2009 Bundesministerin der Justiz. 2017 und 2018 bekleidete sie das Amt der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.
2: Heute wollen wir uns also mit Artikel 29 beschäftigen. Du hast schon gesagt, das ist ein ganz schöner Broma. Wie viele Absätze hat der? Du hast es vor dir liegen. Acht. 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 Das ist hart, aber ich verrate jetzt schon, wir werden nicht auf alle eingehen, weil das ist so ein Klein-Klein am Ende. Das ähm, ist
3: echt was für Fein-Fein-Schmecker. Ja. Und wir sind hier nur für Feinschmecker zuständig. <lacht> genau ist eine, so ist es nämlich.
2: Aber das heißt natürlich nicht, dass diese ähm, Absätze, die wir dann nicht machen werden, unwichtig sind. Und ich werde sie auch auf jeden Fall verlinken. Da kann es sich dann jeder noch einmal durchlesen. Aber wir werden uns jetzt nicht im Detail damit aufhalten.
3: Wir werden aber alle Zuschriften honorieren und zum Vortrage bringen, die sich äh, um die Absätze kümmern, die wir ausgelassen haben. Also wenn es ja Experten gibt, ja. die sich dazu äußern möchten, Herzlich willkommen.
2: Genau, ähm, da könnt ihr uns natürlich wie immer an grundgesetz.detektor.fm schreiben, aber bitte beachtet dabei, wir zeichnen hier nicht tagesaktuell auf. Das heißt, wir antworten gerne auf eure Nachrichten und wir besprechen das gerne auch in mhm. der Sendung, aber wir können es dann halt nicht, ja genau, es dauert dann halt immer ein bisschen, aber wir vergessen das dann natürlich nicht. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Was passiert denn hier eigentlich? Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit Absatz 1 an und hören einfach mal rein, was da so drin drinsteht. Das
1: Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksichtigen.
2: Also, das heißt erstmal, unsere Bundesländer sind nicht in Stein gemeißelt, dass es aber welche geben muss, da sind sich alle einig und wie viele es geben muss, darüber ist man sich offenbar nicht einig. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Philipp Amthor, der meinte ja damals, als wir über Artikel 20 gesprochen haben, dass es ja mal mindestens zwei geben sollte, weil wir eben von Bundesländern sprechen mhm. und da ist zwei nun mal…
3: Die kleinste Vielheit. Genau, Ja. so… Sonst ähm, wäre ja Land gleich bunt. Also, ne? Genau, das also wäre das Ja, wäre dann irgendwie Quatsch. Ich sind auch zwei ein
0: bisschen wenig, ehrlich gesagt.
2: Das sagt auch Brigitte Zypris. Und ähm, welche Zahl sie denn empfiehlt, das verrät sie uns jetzt.
0: Na, das würde man sicherlich juristisch sehr kontrovers diskutieren und würde bestimmt zu dem Ergebnis kommen, dass zwei nicht reichen. Aber vier, darüber könnte man dann schon wieder reden.
3: Also vier, wenn du Ungewöhnlich, dir vier... natürlich,
0: dass Juristen sich auf Zahlen festlegen. Ja, ja.
2: Aber das ist ja nur die Mindestanzahl. Ja. Wie Wir sehen, wir haben aktuell 16. Das heißt, eigentlich ist es Open End. Aber ja. irgendwann gibt es natürlich nach oben hin keinen Sinn mehr. Und nach unten hin halt ehrlich gesagt auch nicht. Aber wenn du dich auf vier Bundesländer Bei
3: drei kannst du mal zwei gegen einen machen, glaube ich. Ja. Und deswegen ist das auch zu wenig. Und mhm. bei vieren hast du zumindest mal dieses 2 2 pari drei ja. gegen eins, hast du wahrscheinlich wechselnde. Ich meine, wenn jetzt alle von, einem, von einer Partei regiert oder führend regiert werden. Ja. Das ist auch nicht so rasend viel Abwechslung. Das ist ja das Spannende an diesen Bundesländern, dass sie alle von völlig unterschiedlichen, von Ampeln, von Rot-Roten, Rot-Rot-Grünen, allen möglichen Koalitionen regiert werden. Und da im Bundesrat natürlich immer richtig viel Alarm ist.
2: Aber wenn du dich auf vier Bundesländer festlegen Schon vier müsstest, aussuchen? such dir mal vier Ah, oh,
3: komm, das ist gemein. Also natürlich mein Heimatland, Nordrhein-Westfalen, yeah. das, ist, das ist groß, das ist schön. Ähm, ich, ich, ich fände ja so einen Nordstaat, also wenn man, wenn man Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern yeah. könnte man auch gut so, finde ich, zusammenlegen, das sind ja alles so Küstenmenschen, die würde ich schon mal zusammenfassen zu einem, das wäre mein zweites Bundesland, ich würde schon aus reiner Bosheit äh, Bayern und Baden-Württemberg zusammenlegen, <lacht> yeah. das wäre mein dritter und dann Berlin-Brandenburg. Der Rest kann vielleicht nicht weg. Obwohl, da haben wir wenig Wein. Ne? Äh, ich wollte gerade sagen, ich, ja. hier sitzt
2: die Pfälzerin.
3: Ja, ja, siehst du, schon haben wir völlig unterschiedliche Aber Meinungen.
2: Aber das heißt, du würdest dann alles andere an die anderen so angliedern? Ich meine, wir haben ja noch dazwischen Hessen, Thüringen oder ist dort einfach nichts?
3: Also Hessen und Thüringen zum Beispiel kann man glaube ich auch zusammenfassen. Dann kann man Rheinland-Pfalz, da deine Heimat, das ist ja so eine Beigabe. Das ist ja so ein besseres Saarland, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, solange Rheinland-Pfalz nicht mit dem Saarland zusammengepackt wird, ist glaube ich alles irgendwie egal.
3: Ihr mögt euch nicht? Nee, aber ich finde zum Beispiel, und da geht es ja los, ne, dieser, dieser erste Absatz heißt, Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit, die ihnen obliegenden yeah. Aufgaben erfüllen können. Entschuldige bitte, ich meine, man kann lange über das Saarland reden, Frau Kram karrenbauer <lacht> Herr Altmaier, Herr Maas, Herr Oskar Lafontaine und und und, also yeah. ein unglaublicher Talentschuppen für die deutsche Politik und trotzdem die Berliner Bezirke Tempelhof, Schöneberg und Pankow, das sind Zwei von zwölf Berliner Bezirken sind gemeinsam so groß wie das Saarland. Ja. Und da denkt man sich, sag mal: irgendwas, irgendwas ist da unrund. Also 20 Saarländer ergeben ein Nordrhein-Westfalen. Irgendwas ist komisch. Ja. Mal ganz abgesehen von Stadtstaaten Bremen, Hamburg Klar. und so.
2: Aber tatsächlich ist es so, hier steht ja nämlich auch noch was anderes drin, zum Beispiel eben die kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit Einspruch, und so.
3: Einspruch, Einspruch, kulturelle Zusammenhänge. Yeah. Nordrhein-Westfalen, yeah. wie der Name schon sagt, oder Baden-Württemberg. Yeah. Ja. Die haben kulturell überhaupt keine Zusammenhänge. Also der Westfale verabscheut, der, der Westfale in seiner katholischen Spaß, Befreitheit, <lacht> findet den, den Kölner Katholiken mit seiner Karnevalesken, äh, Natur ganz fürchterlich. Also Westfalen und Rheinländer in ein Bundesland zu packen, das ist Höchststrafe, genauso wie Badenser und Schwaben oder Badener und Schwaben, die, yeah. haben die auch immer so. Wo ich mir immer denke, ey, das, das, das müssen sehr, sehr bösartige Charaktere gewesen sein, die diese Bundesländer geschaffen haben. Also insofern, ich glaube, dieser, dieser ganze erste Absatz von Artikel 29, nichts davon ist erfüllt. Ja, Es gibt keine kulturelle, <lacht> keine landsmannschaftliche Verbundenheit. Es gibt keine, keine Größe, die irgendwie Sinn macht. Zweckmäßig ist es auch alles nicht. Ähm, insofern würden wir heute das Bundesgebiet nochmal so zusammenlegen, wie, wie, wie das nach dem Krieg und dann auch nach der deutschen Einheit gemacht ja. wurde. Ich glaube, wir würden das alles neu machen.
2: Ich kann das exakt null beurteilen, aber ich würde trotzdem ähm, gerne mit Brigitte zypris noch mal kurz darüber nachdenken, warum wir Artikel 29 Absatz 1 dann überhaupt so haben und was er denn dann mhm. eigentlich konkret bedeutet. Und deswegen kommt hier Frau Zypris.
0: Also die generelle Aussage ist, man kann das Bundesgebiet neu gliedern. Man kann es dann neu gliedern, wenn man dadurch größere Einheiten schafft und dadurch sicherstellt, dass die Länder ihre Aufgaben erfüllen können. Das heißt also, es gibt jetzt unterschiedliche Implikationen da drin. Ne? Und wenn man das macht, dann ist die landsmannschaftliche Verbundenheit, das heißt also quasi äh, volksstämme Regionen, Bayern, Schleswig-Holstein, äh, zu berücksichtigen, die geschichtlichen Zusammenhänge, die kulturellen Zusammenhänge. Man muss gucken, dass es wirtschaftlich vernünftig ist und dass es eben auch die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesordnung Landesplanung berücksichtigt.
2: Und du sagst eben, das trifft alles nicht zu bei den jetzigen Bundesländern?
3: Und es sind so viele Bedingungen, wenn du die alle gleichzeitig erfüllen musst. Also Landwirt, äh, landwirtschaftlich, landsmannschaftlich, geschichtlich, wirtschaftlich, Raumordnung und dann muss man ja auch noch die Länder anhören und dann dürfen ja. Kreise und Gemeinden wahrscheinlich auch noch mitreden. Mit anderen Worten, völlig unmöglich, hier irgendwas neu zu ändern. Wir haben das ja vor 20 Jahren vor gut 20 Jahren mal versucht mit Berlin und Brandenburg, mhm. was sehr sehr naheliegend war, Berlin und Brandenburg ja. zu fusionieren, weil ah, es macht irgendwie keinen Sinn, dass die ganzen Steuerzahler, die in Berlin arbeiten, dann am Stadtrand so ein bisschen in Brandenburg wohnen und da ihre mhm. Steuern zahlen. Also es wäre auch von der Größe her, ich habe keine Ahnung, wie viel wären wir zusammen, wie 6 Millionen geworden, wäre jetzt auch nicht so riesig. Ähm, das hätte man schon alles machen können und selbst das wollten die Menschen nicht.
2: Aber wenn du mal schaust, offensichtlich scheint ja der Großteil der Deutschen damit zufrieden zu sein, so wie es jetzt ist, weil großartige Bemühungen, irgendetwas daran zu ändern, gibt es nicht. Also es gibt keine Volksbegehren, es gibt nicht irgendwelche Protestaktionen dadurch, dass… Äh, das Man hat
3: sich arrangiert, oder? Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Folklore, dass sich, wie gesagt, in Baden-Württemberg die Badener und die Schwaben sich ja. einfach so, so, das ist so Folklore, dass man sich hasst. Das wird dann beim Fußball ausgelebt. Oder? Eben,
2: ich glaube, so dramatisch ist das ja alles auch gar nicht. Man Vor frottelt da immer so ein bisschen genauso mmh. wie jetzt, ich kann das nur auch bei mir Ich sage mal, sagen. in
3: Spanien zum Beispiel, der Katalane findet ja, ja dass gut. er was Besseres ist. Und der möchte ja mit diesen, mit, mit dem Normalspanier mit dem Durchschnittsspanier ja. nichts zu tun haben. Die Südtiroler finden sich auch nicht so richtig nee, mit dem Sizilianer klar. in einem Stamm.
2: Aber in Deutschland und gibt es solche Sachse, richtigen, abtrünnigen Ideen eigentlich Du kommst eigentlich? aus Leipzig.
3: Ich habe mal irgendwann vor drei Jahren so einen Kommentar geschrieben, so Sachsen wäre doch einfach selbstständig, ne? weil ihr findet sowieso alles doof, was da aus diesem, aus diesem Deutschland, aus diesem westdominierten hm. Deutschland kommt. Dann wählt euch euren Orbán und, und, und schmeißt euch Putin zu Füßen und werdet halt einer von diesen osteuropäischen äh, Zwergstaaten, da habe ich aber ganz schön viel äh, Zunder sagen, bekommen. Ey, aber
2: so schlimm ist es in Sachsen jetzt halt auch nicht.
3: Du, kannst du, doch gar nicht, du bist doch gar keine Sächsin. Ja, aber ich du lebe ja <lacht> <Das> <lacht> Nein, aber, aber, aber Du wurdest als erstes ausgewiesen. Aber der Sachse hat schon auch geschichtlich so ein, so ein Selbstverständnis von, er ist so sein eigener Staat. Und das ne? sehen so wir August sehen Staat. Genau, der Bayer ist auch so.
2: Ja, aber ich glaube… So richtig weg wollen tut dann irgendwie doch keiner. Und ich glaube, so Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind dann doch irgendwie alle ganz zufrieden. Und deswegen, ich würde einfach mal weiter weiterschauen, was wir denn hier noch so haben. Mhm. Denn wenn es denn jetzt tatsächlich... Dazu käme, dass die Bürger sagen, na, wir wollen das irgendwie mal anders haben. Dann würde auch hier Artikel 29 greifen. Und was da genau drin steht, das hören wir jetzt. Und das steht nämlich in Artikel 2 und 3. Und die hören wir auch einfach mal zusammen einfach an.
1: Absatz 2. Maßnahmen zur Neugliederung des Bundesgebietes ergehen durch Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die betroffenen Länder sind zu hören. Absatz 3. Der Volksentscheid findet in den Ländern statt, aus deren Gebieten oder Gebietsteilen ein neues oder neu umgrenztes Land gebildet werden soll, in Klammern betroffene Länder. Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Länder wie bisher bestehen bleiben sollen oder ob das neue oder neu umgrenzte Land gebildet werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzten Landes kommt zustande, wenn in dessen künftigem Gebiet und insgesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren Landeszugehörigkeit im gleichen Sinne geändert werden soll, jeweils eine Mehrheit der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zustande, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung ablehnt. Die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zustimmt. Es sei denn, dass im Gesamtgebiet des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt.
2: Das heißt erstmal, wir bleiben mal eben bei Absatz 2, haben wir den Volksentscheid, das heißt der Wille des Bürgers ist hier tatsächlich Unabdingbar. Ohne den geht hier überhaupt gar nichts. Mhm. Also ist so das ist irgendwie so der Inbegriff der also ich Volksabstimmung. Ich finde,
3: die Hürden sind ganz schön hoch. Ja. Weil erstens mal, es muss in beiden Ländern. Dann gibt es da auch noch irgendwo diese ähm, Zweidrittelmehrheit für. Wenn die eine Änderung ablehnen. Also, man hat den Eindruck, so die Kriterien sind ganz schön scharf. Ja. Und wie gesagt, man hat ja in Berlin Brandenburg gesehen, dass es das eben nicht so einfach ist. Ich habe also den Eindruck, dass die Väter des Grundgesetzes gesagt haben, so jetzt, jetzt kann nicht mal eben einer herkommen und aus so einer aktuellen Stimmung raus, weil irgendwie gerade der falsche deutsche Meister geworden mhm. ist oder so, regeln wir jetzt alles neu. Das braucht schon ganz schön viel Aufwand und Zustimmung, ja. qualitative Zustimmung. Aber ist ja ähm, auch richtig. Absolut, finde ich auch
2: findet auch äh, Brigitte Cypries.
0: Wenn es einen Artikel gibt im Grundgesetz, der Wert darauf legt, dass die Menschen entscheiden, was geschieht, dann ist es dieser Artikel 29. Denn äh, der sagt ganz klar, wenn die Menschen da nicht zustimmen, die da leben, dann kann das Ganze nichts werden. Also der Bund kann das nicht entscheiden alleine, obwohl das durch ein Bundesgesetz geschehen muss dann. Die Länder können es auch nicht entscheiden alleine, sondern nur die Menschen, die da leben. Und insofern muss man da immer ganz klar sagen, da geht es ganz eindeutig Deutlich, äh, um die Menschen, die sowohl sagen können, wir wollen das nicht, als auch in späteren Absätzen ist dann vorgesehen, dass die Menschen sagen können, wir wollen gerne zusammengehen mit einem anderen Land. Und da können sie dann ein Volksbegehren machen und können sagen, hier Regierung, bereite das mal bitte vor.
2: Da werden wir dann auch gleich darüber sprechen, aber bleiben wir erstmal nochmal bei diesem Absatz 3, mhm. denn dort steht ja dann noch drin, unter welchen Bedingungen mhm. und was überhaupt. Also zunächst ist erstmal wichtig, wer in Bayern lebt, darf nicht darüber abstimmen, ob Brandenburg und Berlin mhm. zusammengehen. Also
3: nur die Betroffenen.
2: Weil es hätten natürlich durchaus auch andere Bundesländer ein Interesse daran, wenn sich zum Beispiel Berlin-Brandenburg zusammenlegt, Stichwort Länderfinanzausgleich, das ist vornehm genannt. Das heißt, der eine oder andere fände es vielleicht gar nicht so schlecht wenn irgendwo Bundesländer zusammengelegt werden, weil dann vielleicht die Last im eigenen Lande sinken könnte zum Beispiel. Ja,
3: aber das ist, glaube ich, als Argument zu wenig, die Last Total. im eigenen Lande. Hier geht es ganz eindeutig auch um Identität. Und diese regionale Identität ist extrem wichtig. Ja. Die, die meisten unserer Bundesländer, also ob das jetzt Westfalen ist oder Thüringen oder Sachsen, sind viel, viel älter als dieses Deutschland und das yeah. recht als diese Bundesrepublik. Und man hat das, glaube ich, in der, in der früheren DDR auch gemerkt, Leute, die sich jetzt nicht unbedingt als DDR-Bürger fühlen wollten, die haben ihre Identität dann immer als Mecklenburger, als Thüringer, als Anhaltiner, was auch immer, yeah. ähm, gepflegt und erhalten. Und das ist so eine ich glaube, wenn man den Bayern fragen würde, was bist du eigentlich? Bist du Bayer oder bist du Deutscher? Wenn man das den Sachsen fragen würde, ich, ich bin mir nicht sicher, dass die alle Deutsche sagen würden. Sondern diese Regional nee? Nee. ich glaube, diese Regionalidentität ist extrem wichtig. Wie gesagt, das findest du ja in den ganzen Fußballnamen. Ja, äh, das wieder, stimmt. Ne? Die heißen ja alle Saxonia oder, oder Preußen, Münster zum Beispiel. Oder ja. Bo nee, Borussia ist kein Bundesland. Ja. <lacht> <lacht> <Ach. lacht> ähm, und ich glaube, diese regionale Identität ist in Deutschland extrem wichtig. Diese Zugehörigkeit zu einem Stamm. Und ja. der Stamm ist nicht die Nation. Der Stamm ist die Gegend.
2: Siehst du denn diesen, das ist ja auch schon so eine Art Lokalpatriotismus?
3: Re Regionalpatriotismus. Ja, siehst ja. du
2: das. Problematisch oder glaubst du, das ist vergleichbar mit diesem Vähnchenschwing-Patriotismus? Die Deutschen sind die coolsten?
3: Interessanterweise werden ja diese Stammesfahnen relativ selten geschwungen. Also, du wirst mhm. die westfälische wahrscheinlich weiß überhaupt niemand so ganz genau wie die westfälische Flagge. Gut, du hast, die friesische kennt man so ein bisschen, die weht dann manchmal so in Sylt oder so yeah. aus irgendwelchen Vorgärten. Ähm, klar, die bayerische, die, 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 die weiß-blauen Rauten, blau-weiß oder weiß-blau, irgendwas darf man nicht sagen, ähm, äh, die sieht man auch. Ähm, das ist kein Fähnchenschwingen-Patriotismus mhm. und, und dennoch glaube ich, auch so mit Küche zum Beispiel, mit Dialekten, ja. mit Sprache, mit Gebräuchen, sehr, sehr stabil und sehr, sehr tief drin in den, in den Menschen. Ich
2: finde, das fängt ja schon ähm, da an, wenn man, da, da, da wird herzlich darüber gestritten, ob das jetzt Viertel nach zehn oder, ja. ich oute mich jetzt, ich weiß immer noch nicht, was das Pendant zu Viertel nach zehn ist.
3: Äh, Viertel elf,
2: so, genau, kann man... ja Ein äh,
3: Viertel von elf. Ja, ja, ich, okay, hoffnungslos. Genau,
2: so, das ist schon ja, was, ja, ja. das fängt da an, das fängt irgendwie dabei an, wenn man darüber diskutiert, wie man so einen Apfel, wie wir sagen, krutzen nennt, ähm, bei anderen ist es diese... Das heißt, genau, so. Oder Kitsche. Genau. Oder
3: Brötchen, versuch mal in...
2: Brötchen weg, Berliner und Pfannkuchen. Ja. Solche Sachen, das genau. sind irgendwie alles Dinge, da fängt das irgendwie schon an. Und das ist, glaube ich, auch dieses, dieses Kulturelle, dieses landmanns Haftige, was wir auch in Absatz 1 schon gehört haben.
3: Aber als, als Mitarbeiter von einigen Tageszeitungen kann ich dir sagen, darüber können sich die Leute so von Herzen aufregen. Ja. Der Schrippenkrieg von Berlin. Ja, darf ein, ein, ein Baden-Württemberger, ein Stuttgarter Mensch in eine Berliner Bäckerei gehen und sagen, ich hätte gerne eine Wecke. Das, 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 damit kannst, das ist ein Grund. Bürgerkriege anzufangen. Es ist wirklich irre, was die Leute sich über yeah. so, einen Entschuldigung, so einen Quatsch yeah. äh, aufregen können. Ich sage, soll ja jeder sagen, was er will, solange man ungefähr oh. weiß, was er meint. Zur Not zeige ich mit Fingern drauf. Ähm, aber ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen hatten wir länger nicht mehr diesen Satz anfang. In Zeiten von globalisierter digitaler Verwirrung und so einer gewissen Heimatlosigkeit sind genau diese kleinen... Ja. Vielleicht auch nur sprachlichen äh, Eigenheiten extrem wichtig zur Identitäts, Identitätsfindung, Erhaltung.
2: Ja. Deswegen ist es aber auch Lassen wir sie doch einfach. Ja, aber deswegen ist es auch recht kompliziert. Wir haben es eben schon in Absatz 3 gehört, um ähm, überhaupt abzustimmen. Ich würde das nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil es doch relativ lange Sätze waren. Also zum einen haben wir es so, dass ähm, eine Abstimmung oder eine, eine Zustimmung nicht zustande kommt, wenn im Gebiet eines der betroffenen Länder eine Mehrheit die Änderung ablehnt. Also zum Beispiel bleiben wir bei Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, dann sagen die Rheinland-Pfälzer zu 70 Prozent Nö, und dann findet das nicht statt, außer ähm, wenn in einem Gebietsteil, dessen Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Änderung zustimmt, dann kann dieses Veto aufgehoben werden. Mhm. Es sei denn, dass im Gesamtgebiet des betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt. So. Mhm. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden.
3: Es, also für mich bleibt auf jeden Fall der Eindruck, es ist nicht so leicht. Ja. Es lässt sich nicht aus einer Tagesstimmung oder Befindlichkeit mal ebenso der Zuschnitt der Bundesländer verändern. Aber wir sehen du, es ja in der Geschichte, es ist ja, ja. Auch noch, es ist ja auch noch nie richtig.
2: Nicht richtig. Nicht Was richtig genau passiert ist, Saarland? das hören wir später. Okay. Aber ähm, glaubst du denn, dass in dem Fall dann noch tatsächlich, also wir hatten die, die, diese Diskussion ja häufig beim Brexit oder bei mhm. Stuttgart 21 oder irgendwie so, dass man immer gesagt hat, man kann auf solche komplexen Antworten keine Ja-Nein-Umfrage machen. Aber glaubst du, dass das hier ein geeignetes Mittel ist? Ich meine, wie will man die Bürger denn sonst einbeziehen?
3: Ähm, ich, am Ende müssen Voten, die, die das Volk... Entscheidet immer Ja-Nein sein, mhm. dafür oder dagegen. Bestenfalls kannst du vielleicht so drei, vier Modelle vorlegen, dann wird es aber auch schon richtig komplex. Ja. Ich kann mich erinnern, als hier Volksentscheid Tempelhof, ist jetzt eine andere Geschichte, mhm. da war, war selbst diese Ja-Nein- Konstellation so kompliziert, dass man fast automatisch das Falsche also sind sie dagegen, dass im Falle irgendwas geschlossen ja. wird. Das waren so viele Verneinungen drin, dass du gar nicht mehr weißt, wofür hast du jetzt eigentlich gestimmt oder hast du ja. eigentlich dagegen gestimmt. Also deswegen am Ende muss es ja auch einfach sein und mhm. selbst für simple Seelen wie Journalisten wie mich zum Beispiel verständlich sein. Ja. So. Ein zweiter Punkt, der mir ganz wichtig ist, neulich habe ich mit so ein paar Verwaltungsexperten, das sind ja Menschen, von denen man immer denkt, die sind so sehr trockene Brötchen, mhm. das stimmt auch, die <lacht> haben mir einen Zahn gezogen, weil so ein ganz kleiner Teil von mir ist dann doch so ein bisschen wirtschaftsliberal und ich dachte, aber da kann man doch ganz viel sparen, wenn man jetzt also die Behörden von zwei Bundesländern zusammenlegt, ähm, dann braucht man weniger Verwaltung, weniger Beamte und, und, und hat nicht... Ähm, so viele Mitarbeiter und nicht so viele Kosten. Und die haben gesagt, das Zusammenlegen und dann neu justieren mhm. und so, das ist vom Aufwand her gibt sich das gar nichts. Ja. Also diese angeblichen Ersparnisse, die da herbeifantasiert werden, die gibt es wirklich nur in der Vorstellung von irgendwelchen Unternehmensberatern, aber nie in der Realität, weil ein Beamtenapparat es immer noch geschafft hat, sich zu erhalten und zu vermehren. Das ja. ist irgendwie so ein Naturgesetz. Und deswegen sind diese ganzen Einsparungsgeschichten auch durch Kreisneuzuschnitte und Zusammenlegungen immer äh, meistens überschätzt. Ja. Immer meistens ist es auch schon.
2: Immer meistens. Wir gehen mal ein bisschen weiter zu Absatz 4. Wir haben ihn eben kurz angeschnitten, aber was genau schon drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 4. Wird in einem zusammenhängenden, abgegrenzten Siedlungs- und Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern liegen und der mindestens eine Million Einwohner hat, von einem Zehntel der in ihm zum Bundestag Wahlberechtigten durch Volksbegehren gefordert, dass für diesen Raum eine einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert wird oder dass in den betroffenen Ländern eine Volksbefragung stattfindet.
2: Ähm, wir bleiben bei der Pfalz, die streckt sich über mehrere Bundesländer, sofern mhm. man das so sehen möchte und dann sagen die eben, wir möchten zu einem Bundesland gehören mhm. und eben nicht auf drei aufgeteilt sein und dann ähm, haben wir eben auch diesen Raum mit dieser einer Million Menschen, mhm. ähm, die darin leben müssen. Aber was Absatz 4 denn eigentlich genau bedeutet, ähm, das erklärt nochmal Brigitte Zypries.
0: Naja, da geht es halt darum, wenn man Teile eines Landes wegnehmen will und mit einem anderen Land zusammenlegen will. Also um bei Ihrem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn man nur das Rheinland nimmt und nicht die Pfalz oder nur die Pfalz und nicht das Rheinland und das zusammenlegt mit einem anderen Land, was daneben an ist, dann kann man das auch nochmal machen. Aber das ist etwas, was in der Praxis noch keine Bedeutung gespielt hat.
2: Das hat also noch viel weniger mhm. ähm, eine Bedeutung in unserem Alltag ähm, als überhaupt die Neugliederung der Bundesländer. Ähm, das finde ich dann irgendwie schon ähm, auch hier wieder ganz interessant, weil man hat dann tatsächlich so an alles gedacht. Niemand hat, glaube ich, Interesse daran oder keine Mehrheit hat Interesse daran, ähm, so in den Bundesländern da irgendwie rumzumurkseln. Ähm, aber falls doch jemand denn, will, genau, dann ja. hat er durchaus die Möglichkeit und das finde ich dann auch ganz interessant.
3: Also insofern ist es ein Vorratsartikel.
2: Wie wir es hier schon häufig gehabt haben, mhm. auch im Grundgesetz. Für den Fall. Genau. Und ähm, wir haben es ganz am Anfang der Folge schon angekündigt, wir werden nicht alle Absätze behandeln. Und jetzt ist es auch soweit, denn ähm, Artikel 5 bis 8 Skippen wir jetzt einfach mal und ähm, man kann sie wie gesagt dann unter detektor.fm nachlesen und ich hoffe, dass die Hörer uns das verzeihen, dass wir das jetzt erstmal nicht so super detailliert behandeln, spätestens wenn sie sie gelesen haben vielleicht, weil es ja. sind tatsächlich Dinge, die sind zum Hören. Ja, mühsam. mühsam, sagen wir genau. es wie also sie nicht, ist, dass, mühsam. dass wir uns hier den anstrengenden Teil sparen wollen und nur die netten Sachen machen. Das ist auf keinen Fall der Fall, denn wir machen stattdessen was anderes, was vielleicht doch für nicht weniger interessant ist, würde ich sagen. Ähm, denn wir wollen darüber sprechen, inwiefern Artikel 29 denn überhaupt im Gesamten für Deutschland eine Rolle gespielt hat. Mhm. Wir haben schon viel darüber diskutiert, darüber das emotionale und ähm, wie das alles aussieht. Aber was ist denn tatsächlich eigentlich passiert? Haben wir denn jemals schon mal Länder neu gegliedert, neu aufgeteilt, getrennt, zusammengelegt. Deutsche
3: Einheit. Ja. Die sogenannten neuen Länder. Genau,
2: das ist aber etwas, was wir ja schon für Artikel 23 hatten. Das war nämlich, bevor der Europa-Artikel daraus wurde, mhm. und war dort ja die Deutsche Einheit geklärt mhm. und dann eben auch quasi nachdem dann die deutsche Einheit vollzogen wurde, wurde er dann ausgetauscht gegen mhm. den Europartikel, das hatten wir schon, das ist nämlich hier deswegen gar nicht gemeint, ähm, aber es gibt tatsächlich andere Beispiele, in die wir jetzt einfach mal reinhören werden und den Anfang machen wir einfach mal mit Berlin-Brandenburg, du hast es schon gesagt, mhm. es gab den Versuch, krachen gescheitert und warum, das hören wir jetzt.
1: Hört man Berlin-Brandenburg, dann denkt man heute einfach nur an die Region im Nordosten Deutschlands. Hätte aber auch anders kommen können. Und dann würden wir heute an das Bundesland Berlin-Brandenburg denken. 1996 wurden die Berliner und die Brandenburger zur Wahlurne gebeten damals sollten sie über einen Zusammenschluss ihrer Länder abstimmen. Wie wir heute wissen, ist es nicht zu einem Zusammenschluss gekommen. Vor allem die Brandenburger hatten sich mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen. Lediglich 36,57% Prozent aller Stimmen entfielen auf ein Ja zur Zusammenlegung. In Berlin waren es immerhin 53,4%. Prozent. Und das Projekt ging gleich doppelt baden. Zum einen fehlte es an ausreichend Zustimmern. Und zum anderen wurde nicht einmal das Zustimmungsquorum erreicht. Dass die Ergebnisse so unterschiedlich ausgefallen sind, zeigt, wie komplex solche Zusammenlegungen sind. Gerade am Beispiel Berlin-Brandenburg zeigt sich das sehr deutlich, denn obwohl Berlin flächenmäßig nur einen Bruchteil Brandenburgs ausmacht, leben dort mehr Menschen als im umliegenden Bundesland. Das hätte auch Auswirkungen auf die Politik in einem gemeinsamen Staat. Aber auch Berlin hätte Nachteile gehabt. Zum Beispiel wäre die Landeshauptstadt Potsdam gewesen und eben nicht mehr Berlin. So haben die Bürger also gegen die zahlreichen notwendigen Kompromisse gestimmt. Und
3: alles ist beim Alten geblieben.
2: Hast du das damals miterlebt? Warst du das schon in Berlin?
3: Ich war damals noch nicht in Berlin und ich kann mich erinnern, so ein bisschen, so ein bisschen Brexit Déjà-vu. Hm. Für mich war völlig klar, dass sie sich natürlich zusammenlegen, yeah. weil es irgendwie einfacher ist. Yeah. Und mir war überhaupt nicht klar, dass der Brandenburger, der gilt ja jetzt nicht so als der lauteste oder auffälligste oder sowas. Ja. Mir war überhaupt nicht klar, wie viel landsmannschaftliche Identität der Brandenburger hat. Und zwar gar nicht unbedingt jetzt mit Fahnen schwingen und wir sind mhm. die Größten, sondern eher, ich sag mal, in so einer Abwehridentität. Wir wollen mit Gegen diesen. Berlin? Ja, wir wollen mhm. mit diesen verschuldeten, nichtsnutzigen, vielleicht auch ein bisschen multikulturellen ja. Hauptstädten nichts zu tun haben. Das ist was völlig anderes. Und Brandenburger Dorf und Berlin-Kreuzberg, ja. da liegt einfach ganz schön viel dazwischen. Und so aus praktikablen Gründen zu sagen, wieso, ne, machst du die Schilder weg und dann ist alles eins. Ja. Das ist echt zu kurz gedacht. Ja. Aber kurz denken ist ja meine Spezialität.
2: Wir haben aber auch ähm, ein Beispiel in Deutschland ähm, und zwar ist es das einzige Beispiel in Deutschland, bei dem es eine solche Neugliederung tatsächlich gegeben hat. Und zwar war das beim Bundesland Baden-Württemberg. Das ist nämlich noch gar nicht so alt. Ach komm. Und äh, wie doch es dazu gekommen Saarland, okay. ist, nein, doch mhm. nicht Saarland, aber wie es dazu gekommen ist, dass ähm, Baden und Württemberg mittlerweile Baden-Württemberg sind, da hören wir jetzt rein.
1: Baden-Württemberg, das gehört zusammen. Heute zumindest. Denn es ist gar nicht so lange her, da hat es das Bundesland im Süden Deutschlands so noch nicht gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Grunde drei Staaten, die heute einer sind. Da gab es zum einen württemberg hohenzollern mit der Hauptstadt Tübingen. Dann war da noch Baden, mittendrin die Großstadt Freiburg. Und als drittes gab es schließlich noch Württemberg-Baden, Hauptstadt damals, wie heute, Stuttgart. Die Einteilung erfolgte weitestgehend willkürlich. Die Alliierten hatten das Gebiet unter sich aufgeteilt. Zufrieden waren die Bewohner damit nicht. Schnell schon regte sich der Wunsch nach einer Zusammenlegung. 1948 erhielten die Regierungen im Westen schließlich den Auftrag, Vorschläge einzureichen. Die Verhandlungen aber waren schnell festgefahren. Eine Einigung gab es zunächst nicht. Deswegen machte sich auch der Parlamentarische Rat Gedanken, der zur gleichen Zeit am Grundgesetz arbeitete. Man beschloss eine Zusammenlegung nach Artikel 118 des Grundgesetzes. Die Alliierten stimmten zu, später dann auch die Bürgerinnen und Bürger. Bis es allerdings soweit war, vergingen noch mehrere Jahre. Erst 1951 kam es zum Volksentscheid. Am Ende dieses Prozesses steht dann endlich das neue Bundesland Baden-Württemberg. Knapp 70 Prozent der Stimmberechtigten hatten für einen gemeinsamen Südweststaat gestimmt.
2: Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Ideen. Wir haben schon einige durchgesprochen, wir haben schon überlegt, was würden wir denn eigentlich zusammenlegen und was kann eigentlich weg? Aber äh, tatsächlich ist es ja so, es gibt auch ernsthaftere Bestrebungen ähm, als die, die wir hier jetzt vorgetragen haben. Denn es gibt natürlich auch die Spaßidee: Kommen wir machen Mallorca dazu, dann haben wir 17. Ähm, aber das ist hier gar nicht gemeint, sondern das ist tatsächlich so, äh, dass es Ansätze gibt, ähm, die Bundesländer, um bis um die Hälfte zu reduzieren. Mhm. Ähm, mal wird da Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammengelegt. Ähm, außerdem natürlich Berlin-Brandenburg und Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg. Das ist so dieser Nordstaat, mhm. den du vorhin auch schon mal ins Spiel gebracht hast. Und ein anderer Vorschlag, äh, der geht sogar noch weiter. Da gab es nur noch sechs Bundesländer, also zehn weg. Äh, da wäre dann Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen ein Bundesland. Überleg mhm. dir das mal kurz auf dem geistigen Auge auf der Deutschen Prost. Karte. Riesig. Ja. Und der komplette Norden, also alles, was Zugang zum Wasser hat, wäre mhm. ein Bundesland. Ähm, Berlin, Brandenburg, Sachsen wäre ein Bundesland.
3: Berlin, Brandenburg, Sachsen?
2: Ja, das ist die andere Idee.
3: Okay. Und Sachsen das Sachsen-Anhalt? Ach, das würde man zu Niedersachsen dann… Ja. Das ist übrigens, ganz ehrlich, glaube ich, eine Unterlassungssünde der deutschen Einheit. Es hätte wirklich, glaube ich, dem Miteinander in Deutschland geholfen, wenn man die Bundesländer damals… Äh, so, ost-west-übergreifend ja. neu geordnet hätte. Das heißt, also also, Thüringen, Hessen-Thüringen Hessen, zum Beispiel. Ne? Und, und, und auch so Mecklenburg-Hesswich-Holstein ja, oder so. Viel sowas. mehr
2: Berührungspunkte gibt es ja dann ehrlich gesagt auch nicht.
3: Ne? Äh, Thüringen hätte, ach so, Thüringen hatten äh, wir ja schon. Sachsen-Bayern? Äh, Sachsen-Bayern hätte ein bisschen schmale Grenze gegeben. Aber ich glaube einfach, dass es, dass es das Miteinander, auch das Verständnis füreinander, ja vertieft hätte. Man hätte hm. sich arrangieren müssen, man hätte sich aber auch besser kennengelernt. Man hätte Parlamente gehabt, wo ja. die unterschiedlichen äh, Kulturen aufeinandertreffen. Und ich meine, hey, wenn du Baden und Baden und Württemberger zusammen äh, flanschen kannst, dann kannst du es auch mit Hessen und Thüringen.
2: Aber hast du denn das Gefühl, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt eine Mehrheit für sowas gegeben hätte? Wir haben schon gehört, ähm, dass Folgen
3: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, an die, an die öffentliche Debatte zum Zuschnitt dieser Bundesländer. Mhm im heutigen Rückblick nach 30 Jahren würde ich sagen, es wäre ein Versuch wert gewesen. Natürlich hättest du Nordrhein-Westfalen nicht so ohne weiteres, also jetzt als sehr westliches mhm. Bundesland äh, äh, mit irgendeinem Ostbundesland. Es hätte nicht für alle geklappt, ja. ähm, aber es, es wäre für mich ein, ein Zeichen, wir wollen was miteinander, wir wollen voneinander mhm. lernen, auch wir sind gleichwertig. Es hat ja, ja für mich auch was von, von Augenhöhe, wenn man Bundes- und ich sag so, das sind die Guten, die Alten aus dem Westen und die ziehen jetzt die Armen Neuen mit durch. Es, es, es wäre symbolisch und kulturell ein Gewinn gewesen. Ja. Es hätte auch gezeigt, der Westen gibt was. Ne? Hessen hätte sich geöffnet und gesagt: Hey, ja, breiten die Arme aus, liebes Thüringen, kommt her. Ich hätte es toll gefunden, ja. aber das ist so das Romantische in mir.
2: Aber vielleicht haben unsere Hörer und Hörerinnen ja auch noch die eine oder andere Idee. Schickt sie uns gerne. Dann ähm, werde ich sie noch nachträglich in den Online-Artikel packen und vielleicht schaffen wir es dann auch noch nochmal, ähm, uns in einer nächsten Folge darüber auszutauschen. Also immer her damit an grundgesetz.detektor.fm. Ich bin gespannt, ob da was bei rauskommt. Und vielleicht sind ja sinnvolle Vorschläge dabei. Und äh, da kann man ja dann mal drüber nachdenken.
3: <lacht> Vielleicht im Gegensatz zu, zu meinen, unseren, oder? Na, ja, zu ja. Klar.
2: So, Aber ähm, ich, wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, welche Ideen es gibt, aber wir haben auch darüber gesprochen, dass das im Alltag eigentlich exakt ja, wirklich nicht vorkommt. Mhm. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass der Artikel deswegen nicht wichtig ist.
0: Im Alltag spielt er keine große Rolle, aber er spielt natürlich im Staatsorganisationsaufbau der Bundesrepublik eine große Rolle. Die Festlegung, dass Deutschland ein föderaler Bundesstaat ist, ist eine ganz essentielle Festlegung im Grundgesetz. Und da ist Artikel 29 ein Baustein, weil der nämlich sagt, ihr könnt zwar die Länder verändern, aber ihr könnt nicht die Tatsache, dass es Bundesländer gibt, verändern.
2: Und selbst, Goldene wenn, Worte. Ja, und selbst wenn Artikel 29 jetzt vielleicht in unserem Alltag keine allzu große Rolle spielt, hat er uns zumindest mal eine sehr unterhaltsame Folge ähm, verschafft, wie ich finde. Mit
3: sehr viel Herzblut.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Neugliederung der Bundesländer zu sprechen. Über die
3: Unmöglichkeit der Neugliederung.
2: Auch das. Und damit sind wir für diese Folge auch schon am Ende. Es gibt natürlich wie immer noch einen kleinen Ausblick in unsere kommende Folge, denn dort sprechen wir über Artikel 30 und dort geht es um die Hoheitsrechte der Länder, also auch dort wieder ein wichtiger Bestandteil des Föderalismus. Mhm. Und dort ist es dann Günther Krings, der CDU-Abgeordnete im Bundestag.
3: Darf ich da mal eine politische Zwischenfrage stellen? Bitte sehr. Du hast uns ja jetzt zwei CDU-Abgeordnete besucht. Besorgt. Ist das ja. so deine persönliche Präferenz? Ist das so dein Verein, den du hier unterbringen willst? Nee. <lacht> <Das> <lacht> Gut, wir hatten auch Gregor Gysi, hast du jetzt gespielt?
2: Ähm, ja, wir hatten Gregor Gysi, wir hatten ähm, Brigitte, Zypris, Brigitte Zypris. wir hatten Katharina Barley. Also stimmt, eigentlich okay, okay, habe ich tatsächlich okay. versucht, es möglichst Haben ausgeglichen zu machen. Nee. Haben wir
3: was FDP-isches? Ja,
2: FDP kommt auch noch. Das ah. ist dann nämlich Konstantin Kuhle.
3: Oh, das ist ein netter.
2: Ja. Also für ähm, die FDP
3: ein überraschend angenehmer Zeitgenosse. <lacht> das
2: kann man, ich finde, es ist immer so mit Komplimenten wie, ach, das sieht aber jetzt besser aus. Ja, genau. Aus. Okay, cool, danke. Aber auf jeden Fall, ich habe mich stets bemüht, ein möglichst ganz durchwachsenes Bild an Leuten daran zu kriegen, die aus ganz unterschiedlichen Sachen kommen, weil natürlich, Grundgesetz hat auch eine politische Lesart. Absolut. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Nein, nein, nein. Auch
3: Grund, ein Grundgesetz ist auch eine multikulturelle Angelegenheit.
2: So, und deswegen ähm, hoffen wir, dass wir das hier möglichst einigermaßen ausgeglichen haben mit unseren ganzen Experten.
3: Dank ähm, Rabea Schlotz, die die alle immer anschleppt, muss man ja auch mal sagen. Und wenn äh, Alexander Thiele Bundesverfassungsrichter wird, dann sorgt er vielleicht dafür, dass du ein Bundesverdienstkreuz kriegst für diesen Podcast.
2: Ich finde, das sollte Ministerin Ich habe mal jetzt überlegt, ich glaube, ich sitze jetzt mittlerweile ja, also neun, zehn Monate bestimmt schon an der Auswahl der Juristen dran.
3: Neun, neun 9, Komma zehn. Aha, Monate, okay. so
2: ungefähr. Und auch in der Sei Vorbereitung noch. so überhaupt. Also
3: ja. ähm, von und Du daher, klingst auch wesentlich kompetenter als noch am Anfang dieses Podcasts. Siehst du, das sind diese das Komplimente, die wo ich denke. Ich immer so wahnsinnig gerne. Alles
2: klar, cool. Ja. Hm. Danke, Hajo. Ja.
3: Ähm,
2: so. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich glaube auch. Ich sage Tschüss <lacht> und wir hören uns hoffentlich <lacht> in der nächsten Folge. Tschüss! In guter Verfassung.